0: Also absoluten Zahlen sagen wir noch nichts. Wir sind aber 50% über Plan und sind selbst ein bisschen überrascht. Super. Ja, Super. Ähm, die Churn ist äh, ein Drittel dessen, was wir gerechnet haben.
1: Super. Das heißt, die Nutzer lieben ja. euer Produkt, setzen es ein, benutzen ja. es wieder. Zweites,
0: drittes ja. Mal. Stopp. Und ähm, wir wachsen mit also, äh, zweistellig pro Woche als sehr, also sehr exciting, wenn ich mir letztes Jahr März im Vergleich zu Juni dieses Jahr rein mental bei mir persönlich angucke, das ist schon sehr surreal. Ja.
1: Gauri Natsiba Ganesha-Morti ist zu Gast heute und wir sprechen gleich darüber, wie er mit seiner Agentur beratend Unternehmen wie zum Beispiel der UEFA bei der Digitalisierung geholfen hat, wie dann aber Corona von einem Tag auf den nächsten dafür gesorgt hat, dass er das gesamte Geschäftsmodell ändern musste und wie Gauri jetzt mit der Firma Elva ein wahnsinnig nützliches Produkt im E-Mobility-Bereich gestartet hat und ja dieses Produkt unheimlich schnell wächst und ähm, das fand ich einfach wirklich sehr faszinierend. Schön, dass du bei Digitale Vorreiter und Vorreiterinnen eingeschaltet hast, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir sprechen ja jeden Montag mit absoluten Digitalisierungsexperten über ihre Jobs, über die Digitalisierung und darüber, wie man sich als Unternehmen bestmöglich durch die Abenteuer der Digitalisierung navigiert. Und da hat Gauri ein paar sehr, sehr tolle Insights aus den letzten anderthalb Jahren für uns zusammengestellt. Am Mikrofon sitzt Christoph Bursek und meine Passion ist das digitale Marketing von E-Mobilität. Habe ich äh, nur als Nutzer diverser Carsharing-Angebote Ahnung. Und ach ja, ich habe mir vor zwei Jahren, glaube ich, den Tesla Cybertruck bestellt, aber auch nur, weil die Anzahlung damals 200 Dollar kostete. Und man bis jetzt noch jederzeit kostenlos von seinem Kauf zurücktreten kann. Ich glaube, ein Auslieferungsdatum wurde von Tesla bisher noch nicht genannt. Meine Bitte an dich, drück auf den Abo-Button und lass uns diesen Podcast bitte zum wöchentlichen Rendezvous machen. Mein heutiges Date, Gauri, sitzt aber jetzt schon in den Startlöchern. Los geht's. Herzlich willkommen, Gauri. Schön, dass du bei uns bist. Hallo Christoph.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung,
1: Christoph. Wir haben eben schon so ein bisschen uns unterhalten und du hast tatsächlich, glaube ich, gerade in den letzten anderthalb Jahren eine wahnsinnig wilde Reise erlebt. Ähm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Magst du uns so ein bisschen erzählen, zwei, drei Meilensteine? Was hast du so die
0: letzten Jahre gemacht, damit wir so ein ganz kleines bisschen verstehen, mit wem wir es hier zu tun mhm. haben? Ähm, ja, zu mir selbst. Ich bin noch in Sri Lanka geboren, da kommt auch der Name her. Meine Eltern sind dann ziemlich äh, früh in Norddeutschland gelandet. Das waren dann so Orte wie Bodenteich, Buxtehude, Hamburg, Wedel. Ähm, und äh, in dieser Zeit ähm, habe ich eigentlich mit, mich mit, hauptsächlich mit Computern beschäftigt. Ähm, und das ist auch der Grund dann gewesen, was ich eigentlich seit 95. Beginnend äh, in professionellen Projekten oder auch nicht so professionellen stattfinden lassen haben äh, oder stattfinden lassen habe. Ähm, ja, begonnen hat das tatsächlich bei einem Internet Service Provider namens Netsurf äh, in Hamburg. Das war die erste Internet Flirtrate für 35 Mark. Dann war ich auch mal bei einer Bank, hab den, was das Thema.
1: Ich war Kunde bei euch. Das war in den 90ern, ja. oder?
0: ISIS, ISC hieß das.
1: Ja, also ich, ich komme aus Schleswig-Holstein. Ja. Und äh, ich glaube, da konnte man auch Kunde genau. sein. Also ich bin mir ziemlich sicher dass ich eine Ad Adnetsoft.de E-Mail-Adresse ja. hatte oder sowas.
0: Dann ja, äh, habe ich wahrscheinlich deine Zugangsdaten verwaltet, damals unter anderem. Lustig. Ja, cool. Ja. Genau, dann war ich äh, bei einer Bank äh, namens Waren, das war eine Privatbank, äh, habe da dann so ein bisschen was mit Trading-Geschichten gemacht, aber auch ähm, digital. Ähm, dann war ich bei einer ähm, Agentur namens ID Media AG, ähm, durfte da beim Thema Kosmos mitgestalten. Ähm, das war so um 99 um, ab 2000 ähm, habe ich meine kleine ähm, Firma gegründet mit zwei Freunden damals ähm, die sich sehr sehr im Networking Engineering Bereich äh, beschäftigt hat da haben wir dann so große Netze für große Kunden hochgezogen oder sehr sehr viel Sicherheitsgeschichten gemacht, da war ich auch noch 20 Jahre jünger das war mir viel zu fundamental, um es mal so zu formulieren und zu langweilig. Und entsprechend bin ich zu einem Kunden von mir ähm, gezogen ähm, nach Köln. Das war ein Musiksender, war für mich viel spannender. Habe ähm, da dann das ganze Thema Senderabwicklung digitalisiert und entsprechend durften wir da auch ziemlich kreativ und frei sein, was äh, einige, ich sag mal, Online- und auch TV-Formate anging. Wir haben äh, so gesehen alle Kanäle miteinander äh, konvergiert, äh, damals schon. Äh, bin dann, ähm, nachdem ähm, uns Viacom gekauft hatte, also MTV, ähm, nicht mit rüber, habe selbst wieder gegründet mit meinem Team. Ähm, nach der Gründung zwei, drei Jahre später habe ich dann als One-Man-Show, als Freelancer angefangen. Und ähm, in dieser Freelancer-Tätigkeit ähm, durfte ich dann ziemlich große, ziemlich bekannte Namen begleiten. Ähm, in ziemlich vielen unterschiedlichen Projekten. Das konnte Publishing sein, das konnte Telekommunikation sein, Sport ähm, was war? Wart ihr, wart ihr Entwicklungsbude oder was mh. habt ihr gemacht? Ja, unter anderem. Also wir haben ziemlich viel entwickelt. Wir haben ganz wenig beraten, meistens auch in irgendeiner Form agiler Art und Weise. Ich bin agiler Verfechter seit 2425. Und Gab es damals das Wort agil schon? Also Ja, andeutungsweise eher XP, Scrum, Kanban, also Ken Schwaber. Und das Agile Manifest wurden ja so 2, 2, 3 so gesehen entwickelt. Und dann gab es so die ersten Einschläge. Und wir als Developer waren ja immer Schuld an Projekten, ähm, wenn die schief liefen. Das heißt, wir aus der Development-Perspektive haben uns dann natürlich angeguckt, wie wir Requirements äh, in irgendeiner Form vernünftig strukturiert erhalten. Ja. Ähm, entsprechend hat man das. Ich, ich glaube, ich
1: hatte irgendwie 2005 mal so eine Requirement-Schulung bei so einer, ich glaube, die hieß Chris Rupp, die hat damals irgendwie auch so ein Buch darüber geschrieben und war. das war damals so ein ganz spannendes Thema, 2.5 oder 2.6, Requirement Engineering, damit sozusagen Produktleute bessere Requirements für, äh, für Entwickler und Developer zusammen schustern. und das war damals noch wirklich meilenweit entfernte äh, Denkmuster zwischen den beiden Abteilungen.
0: Mhm. Genau. Und für mich war es. Ähm also die ersten Pro Projekte waren tatsächlich so Prozessual-Requirements und so weiter und so fort, aber ich habe dann ziemlich schnell gelernt, dass das Ganze in irgendeiner Form nicht nur sich mit Prozessen beschäftigt, sondern eher tatsächlich eine Art Haltungsfrage ist. Und mit, ja, Prinzipien, Werte, Umgang, Augenhöhe, ganz viele weitere, das nennt man heute offensichtlich Leadership, bin ich aber nicht so der Profi drin. Und das waren dann so Aspekte, mit denen wir uns beschäftigt haben, während wir von großen Namen angerufen worden sind und um Hilfe gebeten. Das konnte ein Fußballverein, Fußballverband sein, dem wir geholfen haben, seinen Textdeck zu erneuern und seine Strukturen. Oder aber auch ein großes Fernsehsendernetzwerk, netzwerk für den wir dann ähm, ja, Dinge konsolidiert haben oder neu gebaut. Und das habe ich dann ab 2012 bis ja, letztes Jahr Februar gemacht. Eine kleine Mannschaft aus knapp 36 Leuten, Nerds und Geeks äh, wie ich. Äh, und ähm, ein illustrer Kundenkreis, äh, funktionierende Projekte und dann kam Corona.
1: Ja, und Corona hat ausgelöst, dass äh, auf einmal alles anders war.
0: Ja, ähm, also unsere drei äh, größten Kunden äh, waren massiv impacted. Der größte Kunde, kann man ja sagen, die UEFA hat die Europameisterschaft auf dieses Jahr verschoben. Heißt immer noch Euro 2020. Das war der erste Anruf. Der zweite Anruf auch Profi-Sport, Die haben alle Spiele eingestellt. Der dritte Anruf, so wie es Murphys Law offensichtlich haben muss, ist eine Familie, die im Tourismussegment unterwegs ist seit über 100 Jahren. Das sind so drei Kunden bei dir. Oh mein ja. Gott,
1: oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, okay. Genau. Hätte nur noch irgendwie, hätte nur noch ein ja, Musikveranstalter gefehlt oder genau. sowas. Konzertveranstalter ja. gefehlt. Okay, das heißt, das war erstmal, in welcher Dichte kamen die Anrufe? War das alles innerhalb einer Woche? Ja.
0: Oder also? Anderthalb, zwei Wochen. Oh Gott. Ja. 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 Wie, wie hast du dich gefühlt? Ich hatte 2019 schon ein herausforderndes Jahr, deswegen äh, so ein bisschen, ähm, ähm, also äh, man, man funktioniert dann nur noch, weil man hat ja eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern insbesondere ja auch. Ähm, und ähm, das Gefühl war, ich muss sagen, also es war eine Schockstarre, aber keine persönliche Schockstarre, sondern eine kollektive Schockstarre, würde ich fast behaupten wollen. Weil egal, wen ich angerufen habe, sogar beim Arbeitsamt oder bei der Bank, die ersten fünf bis 15 Minuten hat man eigentlich erst, oder habe ich zumindest mit meinem Gegenüber erstmal über die Gesamtsituation geredet, obwohl ich den Menschen noch nie getroffen hatte.
1: Keiner, keiner wusste, was passiert. Es war für alle irgendwie neu. Hm. Wo, hast du, wo hast du damals die besten Informationen bekommen? Weißt du das noch? Also gab es da irgendwie eine Internetseite, auf der da irgendwie steht, wenn Sie als Unternehmer betroffen sind, das ist eine Checkliste? Nee, das musste sich jeder selbst erarbeiten. Sich
0: jeder selbst erarbeiten und ich bin dank äh, eines Unternehmernetzwerks da hervorragend unter informiert gewesen. Wir haben direkt in diesem Unternehmernetzwerk äh, WhatsApp-Gruppen gebildet ähm, und da wurde sich halt sehr, sehr äh, ja, direkt ausgetauscht zum Thema Kurzarbeit, mit denen ganz viele vorher noch nie was zu tun hatten. Ähm, andere Antragsformen, KfW und ich weiß nicht, was da noch alles kam. Ähm,
1: da hatte ich Glück. Wie haben deine Mitarbeiter reagiert? Haben die, irgendwie, also die wollten ja wahrscheinlich irgendwie ab Tag 1
0: wissen, was passiert denn jetzt, Gauri? Ja, ähm, das war äh, in der Gesamttransformation eines der Dinge, ähm, die ich aber auch vorher auch schon stattfinden lassen habe. Ähm, wir haben früher ähm, auch schon, also vor Corona, ähm, auf eine Art von, ähm, ich nenne es Radical Truth agiert. Ähm, ich äh, finde, ähm, das mag jetzt äh, komisch klingen: Knowledge is Power. <lacht> Um, und wenn die Mitarbeiterschaft um, über um, jedwede Informationen verfügt, die sie uh, benötigen, um, das sind durch die Bank weg intelligente Menschen, um, die ich da habe, uh, die können helfen bei einer Lösungsfindung. Um, und uh, entsprechend haben wir All-Hands-Meetings gefahren um, mit um, inklusive Liquiditätsplan. Um, was natürlich einige dann irgendwann auch ein bisschen in Angst versetzt hat. Entsprechend haben wir diese dann wieder zurückgenommen. Aber alle Mitarbeiter waren zu stets informiert über, über unsere Überlegungen, ähm, über das, was wir vorhaben. Wir haben ganz viele One-on-One-Calls und Walk-and-Talks und solche Geschichten gemacht. Ähm, um einfach auch persönlich abzuhören äh, und auszutauschen, was jedem Einzelnen bewegt. Ja. Ähm, genau. Hast du Habt hab ihr die Personalstärke von damals halten können? Ähm, wir haben bereits in 2019 ein bisschen angefangen zu konsolidieren. In 2020 äh, 20, ähm, haben uns dann ähm, tatsächlich drei, vier, aufgrund dessen, weil sie gesehen haben, dass uns die Projekte wegfallen, äh, von sich aus gekündigt, weil sie halt was Sichereres haben wollten, was auch vollkommen in Ordnung war. So, ne? Die hatten Angst, was auch in Ordnung ist. Ähm, und ähm, wir waren dann noch mit einer... Gesamtstärke von 16 Personen unterwegs, also äh, fast 20 Leute weniger im Vergleich zu 20, 20, äh, 2019. Ähm, und mit diesen 16 Menschen ähm, saß ich da im März, April, Mai äh, ohne einen Blick nach vorne Ja, erstmal.
1: Ja, okay. Und dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, das ist ganz schön kacke, wenn man abhängig ist von von Kunden, die in kürzester Zeit sagen können, es geht gerade nicht mehr. Und dann habt ihr überlegt, wir brauchen was anderes. Ja. Ne?
0: Ähm, ich habe ganz viele Spaziergänge gemacht, mit meiner Mannschaft geredet. Und bei uns war das in den letzten drei, vier Jahren schon so, dass wir mal wieder was Eigenes machen wollten. Ich habe ähm, ziemlich viele, die ähm, selbst auch schon gegründet haben, Produkte entwickelt haben, in Startups gearbeitet haben. Ähm, wir haben teilweise Kinder, ähm, und wir wollten unbedingt irgendetwas machen, was mehr Impact hat, entweder gesellschaftlich, ökologisch, in irgendeiner Form. Die Projekte, die wir früher gemacht haben, waren super. Die waren Richtung Publishing, die waren Richtung Sport. Die haben Spaß gemacht. Aber ähm, es war für uns einfach an der Zeit, dass wir etwas mehr, mit mehr Wirkung erzielen wollten. Ähm, und entsprechend haben wir dann eine eklatante Entscheidung getroffen im äh, Juni vergangenen Jahres. Also tatsächlich jetzt genau zwölf Monate her, da fand dann ein All-Hands-Meeting statt. In diesem All-Hands-Meeting haben wir bekannt gegeben, dass wir als Gesellschafter äh, entschieden haben, dass wir zum Ende des Jahres unser Dienstleistungsgeschäft einstellen, Punkt 1. Eins. Und Punkt 2, dass wir morgen beginnen, original am nächsten Tag, ein neues Team aufzusetzen, ganz klein, um, und dieses Team wird das Projekt The Phoenix behandeln. Um, und dieses Projekt Phoenix bestand aus drei Phasen. Die erste Phase hieß Challenge Selection. Die zweite Phase hieß Challenge Validation. Und die dritte Phase Challenge Implementation, wo wir dann unseren MVP gebaut haben.
1: Das heißt, ihr habt äh, nicht als Gesellschafter gesagt, das wird jetzt unser nächstes Geschäftsmodell, sondern ihr habt gesagt, wir erarbeiten das zusammen. Wir schauen uns an, was gibt es da, versuchen irgendwie eine Shortlist zu erstellen und die Shortlist dann zu validieren und um zu gucken, okay. Das heißt, okay, was, was, für, was für Themen kamen denn da überhaupt auf den Tisch? Also in welche Richtung wurde da gebrainstormt und, und recherchiert? Wir
0: haben einen Canvas genommen von Martin Ursache, der hieß The Problem Statement. Oder Problem-Statement kann was, genau. Ich mag das Wort Problem aber nicht. Ja, weil Problem sowas, so, ja, hat so, kann ich nicht wieder umgehen. Das hat irgendwie, ein Problem hat meistens in irgendeiner Form, allein psychologisch schon, so eine Art Hindernis irgendwie. Ich mag eher das Ding, lass uns das doch als Herausforderung betrachten, irgendwie dran lernen. Ja. Entsprechend haben wir das einfach umgebaut, haben auch ein paar Fragen äh, umformuliert und haben diesen, diesen Canvas als Grundlage verwendet, um uns Herausforderungen anzugucken, mit denen wir alltäglich beschäftigt sind. Haben dann die Arbeitskollegen gebeten, ähm, die Lust darauf hatten, uns ähm, diesen Canvas auszufüllen, genauso wie Familienmitglieder, Freunde im Netzwerk, äh, Menschen, die uns nahestehen, auch aus, also sogar Kunden von uns, denen wir das geschickt haben. Und dann hatten wir über 40, 45 äh, Einsendungen, also wesentlich mehr Einsendungen, aber 40, 45, die wir uns näher angeguckt haben. Und da waren wirklich harte Sachen dabei. Also äh, das fing beim Thema Hebammen an. Digital Discourse, Freedom of Speech, äh, nachhaltige Logistik, Swarm Logistics.
1: Hattet ihr vorgegeben, dass das möglichst
0: digitale Ideen Nein. sein müssen? Nein. Ich, ähm, dazu muss man verstehen, ähm, ich ähm, halte nichts von der Unterscheidung digital oder online und nicht online. Ähm, ich finde, ähm, das ist ein Bestandteil meines Lebens äh, mittlerweile äh, und gehört zu den Fundamentalwerkzeugen, ähm, die zur Verfügung stehen. Und äh, entsprechend ähm, war für uns klar, dass egal welche Challenge in irgendeiner Form da steht, irgendwie eine Lösung erfahren kann, wo wir unsere Kenntnisse einbringen. Und diese Kenntnisse bewegen sich nun mal im technologischen Sektor, weil von den 16 Leuten, die ich vorhin erwähnt habe, können halt 10 programmieren. Wir hätten nichts anderes stattfinden lassen können, als eine digitale Unterstützung des Gesamtprozesses eventuell. Dann kamt ihr zur Validation-Phase.
1: Genau. Wie habt ihr, welche welche Kriterien waren euch wichtig? Ähm,
0: also wir haben uns erstmal ganz klassischer ähm, Patterns angenommen und Evaluierungsmethoden, sowas wie Porters Five Forces äh, kennt man sicher. Ähm, und haben uns die Märkte angeguckt. Sind die am Wachsen? Sind die am äh, äh, ja, sich dezimieren oder gar implodieren? Ähm, wir haben uns angeguckt, ähm, wie Power of the Consumers, wenn das so, also alles, was man da so macht. Also ne, die, die, die ganze äh, Schose durchgeackert, wie was für ein Potenzial hat das Ganze eigentlich, was wir da machen. Und nicht nur ähm, aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive, sondern auch aus der Impact-Perspektive. Ähm, und nachdem wir dann ähm, diese Evaluierung durchgeführt haben, ähm, in ganz, ganz ausführlichen Sheets, ähm, sind wir hingegangen und haben nochmal so eine äh, 360-Degree-Assessment-Phase eingelegt, äh, haben wir intern so genannt. 360 Degrees, warum? Weil wir da dann so Fra Fragen beantwortet haben wie, ähm, können wir das überhaupt und müssen wir extern einkaufen? Brauchen wir für diese Challenge Neurologen oder Psychologen oder Hebammen oder Reiseagenturmenschen? Menschen? Ähm, dann äh, auch die Frage, ähm, wollen wir das überhaupt? Ähm, also äh, brennt das Team dafür? Das war mit einer der wichtigsten, also das war von der Gewichtung her mit am allerhöchsten neben Markt, weil wenn das Team dafür nicht gebrannt hätte, dann hätten wir die Geschwindigkeit gar nicht halten können. Und genau, das war so eine Evaluierung auf allen Ebenen, das, die wollten wir, also die gingen auch sehr, sehr schnell in zwei, drei Wochen, wir haben die nochmal verlängert um eine Woche insgesamt und dann hatten wir eine Shortlist aus drei Challenges, wo uns die Mannschaft gesagt hat. Ja, geil, haben wir Bock drauf. Äh, ab jetzt ist es eine Gesellschaft der Entscheidung. Welche drei waren es zum Ende? Äh, Etwas mit Remote Work. Ähm, dann eine Richtung ähm, Tourismus tatsächlich. Ähm, und die dritte äh, Geschichte war tatsächlich die Elektromobilitätsgeschichte. Ähm, und dazu muss man wissen, die habe ich in der letzten Woche reingekippt die war nicht mal im Challenge-Statement ganz am Anfang der Phase <lacht> 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 mhm. aufgeführt. Ähm ich bin begeisterter Elektroautofahrer seit über viereinhalb Jahren. Wir sind ein voll elektro äh, und ich habe in dieser Woche meinen Parkplatz erneuern lassen und ich fahre ein amerikanisches Modell. Ähm und in dieser Woche, wo wir eigentlich entschieden hätten, was wir, welches Thema, welchem Thema wir uns annehmen, ähm, stelle ich fest, dass meine Frau weiß, wie sie am Supercharger lädt ähm, und zu Hause aber noch nie öffentliche Ladeinfrastruktur benutzt hat. Und das haben wir uns dann nochmal angeguckt und dann ist das tatsächlich auch auf der Shortlist mitgelandet.
1: Die Situation ist irgendwie so, es gibt Dutzende unterschiedlicher Ladeanbieter. Ähm, teilweise muss man sich irgendwie anmelden, teilweise... Äh, Gibt es unterschiedliche Preisstrukturen, ähm, wenn man bei jedem Anbieter dabei sein will, braucht man irgendwie eine ganze, einen ganzen Briefcase voller Zugangskarten oder RFID-Karten oder sowas. Ähm, wie groß ist momentan der Elektromarkt in Deutschland, also wie viel Prozent unserer Autos sind bisher elektrisch?
0: Also ähm, in relativen Zahlen ist das vernachlässigbar, ja. Ähm, erstmal ein Satz äh, vielleicht zu diesem äh, sogenannten äh, ladekarten äh, szenario und, und äh, Dschungeltarif, den sogenannten. Ähm, wir haben tatsächlich über 200 Anbieter ähm, mit über 380 Tarifen. Ja, nur in Deutschland. Ja, ähm, und die äh, Situation ist halt so komplex, dass ein Innovator oder ein Early Adapter, so wie ich das bin, auch Bock drauf hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber weder mein Schwiegervater, der jetzt 78 Jahre alt wird in ein paar Tagen, ähm, noch meine Mutter oder meine Frau, die einfach nicht technikaffin sind oder auch einfach keine Lust drauf haben, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Haben auch keine, ne? also Die wollen einfach Mobilität. Das ist ein Grundbedürfnis. Ihr habt Elva gegründet
1: und elva ist ein Service, eine Plattform, die sagt, du kannst bei uns mit einem Zugang bei all diesen Anbietern dein Auto laden. Und ihr setzt, glaube ich, noch eins drauf. Ihr sagt, ihr bietet sogar fertige, komplett transparente Pakete an, die ich mir buchen kann, bis hin zur Flatrate. Genau. Leute, oder?
0: Also die, die größte Angst bei Menschen, die auf nachhaltige Mobilität setzen wollen, also so mutig sind, diesen Schritt zu gehen, und sagen, ich hole mir jetzt ein Elektroauto, sind zwei Ängste. Das eine ist die Reichweitenangst. Wie weit komme ich eigentlich mit meinem Fahrzeug? Und dann fragen die sich natürlich, was ich da monatlich zu bezahlen habe, welche Kosten auf mich zukommen. Und das hat man aktuell nicht im Blick. Man weiß teilweise erst am Monatsende oder Wochen oder Monate später, was eigentlich von der Kreditkarte abgebucht wird. Das wollen wir mit Elva unter anderem ändern, sodass ich halt eine Transparenz darüber habe, was ich eigentlich also nicht, nicht nur die Transparenz, sondern die Kontrolle darüber, was ich im Monat zahle. Das hat Tesla übrigens, also das ist keine Idee von uns, Tesla hat das sogar in der Form damals gelöst, als sie den Model S und Model X damals angefangen haben zu verkaufen, indem sie gesagt haben, Lifetime Free Supercharging. Ähm, also das hat einen psychologischen Aspekt, wenn du Menschen zu Grundbedürfnissen, also wenn die ein Grundbedürfnis haben und dazu überzeugen möchtest, auf etwas Neues zu setzen, kann man das da halt nur über solche Vehikel. Und das ist mit Elva ähm, bei uns so strukturiert, dass du einfach am Monatsanfang weißt, was du be zu bezahlen hast. Wir haben zwei Tarife. Ein ähm, Tarif für sogenannte Laternenlader. Das ist der Flat-Tarif. Laternenlader verfügen nicht über seine eigene äh, Infrastruktur zu Hause vor der Haustür, sondern sind auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Ähm, und da sagen wir, wir haben in Deutschland... Äh, mit einer der höchsten Abdeckungen von über 92 Prozent und bei den restlichen 8 Prozent. Das kann man ein Hotel mit einer Starkstromsteckdose sein. Ähm, kannst du uns gerne die Rechnung einreichen? Wir erstatten sie dir per Chargeback. Das heißt, wir versuchen im ersten Schritt mit Elva, dem Konsumenten, die Kontrolle über das Pricing zurückzugeben. Und im zweiten Schritt gehen wir hin und wollen den Ladeprozess selbst so gestalten, dass sowohl mein Schwiegervater als auch meine Mutter damit klarkommen. Der, ist, äh, der hat wenig technische Begriffe. Äh, der, äh, ich, wir nennen das immer wieder obsessive Kundenzentrierung. Ähm, du wirst bei uns in der App keine Preise finden, weil du halt in der Subscription bist und dich auch um sowas nicht kümmern musst. Ähm, du kriegst die nächstgelegene Ladestation, basierend auf vielen Faktoren, ist das kompatibel zu deinem Fahrzeug, ähm, ist die Ladestation funktional, hat sie uns zu viele Fehler gemeldet, haben andere Menschen uns zu viele Fehler gemeldet, basierend auf dieser äh, Datengrundlage kriegst du eine Recommendation ähm, und äh, diese Recommendation soll dich äh, am liebsten zu einer Station führen, wo das Laden erfolgreich sein wird und du begeistert weiterfährst ist ja eigentlich eine unheimlich, also ein unheimlich
1: notwendiges und spannendes und sinnvolles Produkt. Also gerade, ne, du sagtest, in, in, äh, in relativen Zahlen ist der Elektromarkt in Deutschland noch sehr klein, aber es ist ja überhaupt keine Frage, dass das massiv wächst in den nächsten Jahren. Wenn ich mir mal hier über Carsharing ein Elektroauto ausleihe und das irgendwie laden muss, dann liegen da irgendwie drei, vier Karten und das ist halt wirklich immer nervig, finde ich, als gerade für am Anfang ist es wirklich ein Grund, warum mir das Elektrofahren nicht noch mehr Spaß macht. Also es ist ja wirklich ein, ein mega, super äh, Produkt, was ihr euch ausgedacht habt. Ähm, wie einfach ist es, diese ganzen Anbieter Tarife und so weiter zu vereinheitlichen? Also wie... Ähm, wie sehr haben auch die Anbieter ein Interesse, dass es da eine Plattform oben drüber gibt, die es allen im Grunde vereinfacht,
0: Elektromobilität zu nutzen? Die Anbieter ähm, haben eine Zielsetzung, dass sie ihren CapEx, den sie da investiert haben, in die Ladeinfrastruktur in irgendeiner Form wieder vereinnahmen müssen. Das heißt, da geht es ganz simpel erstmal um Utilization. Ähm. Das funktioniert aber leider in Deutschland sehr, ich sag mal, ähm, nicht so einfach. Im Ausland ist das äh, etwas äh, einfacher tatsächlich, je nachdem, in welches Land du guckst. Ähm, Ihr seid schon in 30 Ländern aktiv. Wir haben gerade haben. am Mittwoch als Beta-Feature äh, weitere 150.000 Ladepunkte äh, an Start gebracht mit über 30 Ländern. Äh, ich möchte unbedingt mit meinen Kindern nach Kroatien und mein eigenes Produkt nutzen. Und entsprechend sind wir jetzt europaweit unterwegs, genau.
1: Okay, also okay, in Deutschland etwas schwieriger, im Ausland teilweise ein bisschen einfacher. Ähm, was braucht es jetzt für euch, damit du in, in ein paar Jahren sagst, oh mein Gott, das war so ein im Nachhinein glücklicher Zufall, ähm, dass wir uns komplett neu ausrichten mussten. Also wahrscheinlich geht es jetzt darum, vielen Leuten davon zu erzählen,
0: dass es euch gibt, Genau. Oder? Also ähm, aktuell ähm, gehen natürlich alle Marketingmaßnahmen los. Ähm, Word of Mouth funktioniert hervorragend. Das ist auch das, worauf wir so ein bisschen optimieren. Ähm, wir wollen einfach Menschen ähm, von unserem Produkt überzeugen und ähm, ähm, gehen ganz massiv in die Optimierung des Produktes äh, und die User Experience, äh, weil ich da einfach fest Überzeugung bin, dass wenn du das beste Produkt hast, ähm, dass du, ähm, das, also ich würde nur mein Produkt empfehlen, wenn es auch wenn ich davon überzeugt bin. Ja. Äh, ansonsten äh, sehe ich da keine Chance. Und ähm, das, das sieht bei uns jetzt nach unseren Kennzahlen sehr gut aus. Da bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, und die Weiterentwicklung dessen ist das, was wir jetzt an, stattfinden lassen werden. Aktuell ist es ein reines Privatkundenthema, was wir betrachten, also die beiden Tarife, sowohl die Full- ähm, oder die, die, das Flat-Abo als auch die äh, Flex-Abo, das Flex-Abo sind ähm, beide für Privatkunden gedacht. Wir sind aber schon dabei, ähm, Geschäftskundentarife ähm, zu skizzieren und auch zu besprechen mit einigen Interessenten. Ähm, das heißt, da werden wir ähm, ähm, uns ein bisschen horizontal skalieren. Äh, und wenn ich in die Zukunft gucke, ähm, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir... Ähm, mal hinten bei, den, bei der Ladeinfrastruktur begonnen, ein eher beherzteres Einschreiten der Politik noch erfahren. Mhm. Was fehlt da oder was wünscht du dir da? Es wurden einige Fehler gemacht. Und diese Fehler müssen tatsächlich korrigiert werden. Das geht beim, bei der Bundesnetzagentur los.
1: Hast du ein Beispiel? Ähm,
0: beispielsweise ist es so, dass der Ladepunkt selbst aktuell als Letztverbraucher deklariert ist. Das heißt, der Ladeinfrastrukturbetreiber verkauft mir seinen eigenen Energietarif dort. Und wenn wir das Thema nach vorne bringen wollen, müsste das beispielsweise mal aufgelöst werden. Da wehrt sich natürlich jedes Stadtwerk und jeder Energiekonzern, weil die dann nur noch das Netzentgelt erfahren werden. Aber das ist auch schon am Hausstromanschluss so. Und ich hoffe sehr darauf, dass die Bundesnetzagentur da die richtige Entscheidung trifft und bin da guter Dinge. Das, ja. heißt, das heißt sozusagen, du wünschst dir einmal
1: einen Stromtarif für normale Verbrauchs. Situation und einmal davon unabhängig über dieselbe Leitung aber einen deutlich günstigeren Mobilitätsstrom-Tarif, Basistarif -Grundlage. Ich
0: würde ähm, mir wünschen, dass ähm, der Ladepunkt, der gefördert wurde von der Politik, also auch unter anderem von meinem Steuergeld bezahlt worden ist, als öffentliche Infrastruktur angesehen wird. Verstehe. Mhm. Ähm, und ähm, da dann nicht äh, in irgendeiner Form ähm, Markups drauf stattfinden, die äh, rein betriebswirtschaftlich eine Art äh, Außengrenze darstellen. Kannst du erzählen, wie
1: viele Kunden ihr schon habt? Wie, viel, wie oft älter schon eingesetzt wird? Ähm, wir
0: haben im März gestartet.
1: Ja, vor drei Monaten ungefähr.
0: Aha. Genau. Äh, zu absoluten Zahlen sagen wir noch nichts. Äh, wir sind aber 50% über Plan und sind selbst ein bisschen überrascht. Super. Super. Äh, ähm, die Churn ist... Äh, ein Drittel dessen, was wir gerechnet haben.
1: Super. Das heißt, die Nutzer lieben ja. euer Produkt, setzen es ein, benutzen ja. es wieder, zweites, drittes ja. Mal.
0: Stark. Und ähm, wir wachsen mit, also, äh, zweistellig pro Woche. Super. Ähm, also, sehr, also sehr exciting, wenn ich mir letztes Jahr März im Vergleich zu Juni dieses Jahr rein mental bei mir persönlich angucke. Äh, das ist schon sehr surreal. Ja.
1: Wow. Word of Mouth. Ähm, gibt es weitere Marketing? Also habt ihr, finanziert ihr den ganzen, das ganze Projekt selbst oder habt ihr gesagt, wir werben nochmal Geld ein ähm, und holen uns Investoren
0: an Bord? Wir haben den MVP noch selber finanziert bis Jahresende, haben unser eigenes Kapital verwendet, noch aus der Altgesellschaft heraus. Ähm und seit Ende letzten Jahres November Dezember haben wir angefangen, angefangen erstmal so eine kleine Friends and Family badge zu fahren dann nochmal eine Extended Friends and Family Batch und aktuell sind wir tatsächlich mit institutionellen Anlegern Investoren in Gesprächen weil es natürlich ein bisschen Kapitalbedarf braucht sind aber sehr gute Dinge schließen aber auch einige Investorengruppen aus und weil wir halt einfach eine Mission und eine Vision vor uns haben wo wir sagen, dass das aus einer kundenzentrischen Perspektive stattfinden muss. Schließt ihr eher Institutionen aus, deren
1: Mittelherkunft euch nicht gefällt oder wo ihr sagt, die wollen halt einfach, dass wir in sieben Jahren 40 mal mehr wert sind als heute und wir möchten einfach nicht diesen, diese Wachstumsprognose
0: als Hauptziel haben? Also die Wachstums- oder Werteprognose ist weniger der Fall, sondern eher tatsächlich so strategischer Natur und auch wo das Geld herkommt so ein bisschen. Mhm. Wir machen das ja ja? kein Ölgeld du, ähm, ich habe vor viereinhalb Jahren meinen Tesla gekauft, weil ich fest also ne, das war noch weit vor war, weil ich eine ziemlich äh, ja, eindeutige Meinung zu dem Thema habe ähm, wir müssen aufhören diese vergammelten Urwaldpflanzen äh, zu verbrennen ja? ähm, und äh, deswegen ja, wir schließen Mineralölkonzerne als Investoren aus
1: Macht ja auch genau. Sinn. Neben dieser ganzen Vereinheitlichung von Tarifen, was ja vielleicht, wenn ihr so erfolgreich seid, leider auch Leute sagen, das kann ich nachmachen, fangt ihr aber auch an, Daten zu sammeln. Ich habe mitgehört, dass du gesagt hast, ihr sammelt, wie viel erfolgreiche Ladef oder wie die, wie die Lade, oder ähm, wie der Ladeerfolg war, ob es irgendwie Stationen gibt, die nicht gut funktioniert haben oder so. Das heißt, ihr baute ein, 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 ein USP auf. Ähm, was für... Szenarien sind in Zukunft noch möglich bei euch? Also habt ihr schon
0: Phase 2, Phase 3 Ideen, welche Features Elva noch mitbringen kann? Ja, absolut. Ähm, also zum Thema Data, ähm, das ist gerade unser, äh, einer unserer F äh, Fundamentalkriterien. Ähm, äh, wir monitoren auch das gesamte Netz, was wir, also wir sind anscheinend die Ersten, die das machen. Ähm, wir wissen, welcher Ladesäulenanbieter gerade wieder down ist äh, oder wieder hochfährt. Oder auch Roaming-Anbieter. Wir gewichten dann. Wir machen da ganz, ganz viele qualitative Messungen. Und aus diesen Geschichten kannst du natürlich ganz viele Produkte ableiten. Einmal natürlich auch ein Produkt für die 2300 Ladesäulenanbieter in Deutschland. Ja.
1: 2300 Anbieter. Genau. Okay. Ja. Okay, super. Wie groß wird der Markt werden oder wie groß ist der Markt jetzt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil <lacht> gerade diese Woche ähm, gehe ich sehr stark davon aus, dass wir nach dieser Woche äh, all unsere Prä Pläne nochmal äh, überarbeiten müssen. Ähm, bisher sind wir von einem sehr, sehr starken Wachstum in den nächsten Jahren ausgegangen. Ähm, aber die äh, Nachrichten überschlagen sich. Um, das mit Audi habt ihr mitbekommen?
1: Ich äh, erzähl's nochmal für die Zuhörer bitte. Um,
0: Audi hat entschieden, ich weiß nicht, um, dass nicht. Verbrenner nicht mehr produziert werden ab 2025, 2026. Ja. Mhm. Um, ähnliche Überlegungen. In drei, ja. vier Jahren. Ähnliche Überlegungen gibt es bei den anderen OEMs, insbesondere bei vielen der Deutschen auch. Wir sind von einem sehr steilen Wachstum ausgegangen, aber ich glaube, man müsste jetzt sogar fast einen Marktsprung rechnen. Ähm, nicht nur weil die OEMs das jetzt mittlerweile stattfinden lassen haben oder stattfinden lassen, sondern aus der Perspektive der Judikative betrachtet und das ist das, was mich am allermeisten äh, freut, ehrlich gesagt. Äh, auch ein EuGH und ein BGH äh, haben es äh, mittlerweile verstanden. Das äh, EuGH-Urteil äh, war, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, dass wir in Deutschland zu wenig für den Umweltschutz tun. Und das BGH-Urteil war die Generationsfrage, dass so viel an die jüngeren Generationen abgeschoben wird und die aktuelle Generation zu wenig tut. Das heißt, da entwickeln sich Parameter, die es sehr, sehr schwer machen, eine Art Marktabschätzung zu geben.
1: Aber die eher dahin, deuten, dass, äh, die eher dahin gehen, dass ihr sagt, ähm, da, da wird einfach in den nächsten fünf Jahren unheimlich viel passieren. Ja. Und zwar eher mehr nach oben als nach unten.
0: Also was man vergleichen kann ist, für Benzin und Diesel haben wir in 2019, glaube ich, um die 15 Milliarden Euro ausgegeben. Wenn man sich den Strommarkt und die Mobilität anguckt und auch der Individualverkehr wird steigen, kann man da ein paar Geschichten von wiederverwenden. Und on top jetzt, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, welche Dienste wir da noch denken, wir sprechen nicht über ungelegte Eier, um es mal so zu formulieren, aber im ersten Schritt werden wir natürlich ähm, alles, was mit rund um Mobilität zu tun hat und den Elektromobilisten begeistert hält, uns kümmern. Ähm, und im zweiten Schritt werden wir auch mal schauen, ähm, was man eigentlich mit diesem Gerät machen kann, ähm, was da vor meiner Haustür steht und angebunden ist an Stromnetz. Ähm, das sind so die Überlegungen, die wir fahren. Das heißt, für den
1: ersten Schritt war wahrscheinlich Technologie wichtig. Jetzt wird das Thema Marketing ein bisschen, ein bisschen wichtiger. Ähm, wachst ihr und was stellt ihr ein? Also in welche Richtung wollt ihr eure, euer Team jetzt irgendwie vergrößern, falls ihr vergrößern wollt?
0: Customer Care, Partnership Management, ähm, Branding, Marketing. Ähm, ja, wir wachsen, wir brauchen Hilfe, wenn jemand Lust hat, an vorderster Front mit uns gemeinsam die nachhaltige Mobilität zu gestalten. Äh, gerne die Webseite und die Jobausschreibung checken.
1: Ja, absolut. Also gerade, was ich da jetzt so an, den, an den Zahlen so mithöre und auch bei mir persönlich habe ich gerade eine Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich gerne jetzt in der zweiten Jahreshälfte vom Verbrenner auf Elektrik umstellen möchte ähm, und fange an, mich in das Thema einzulesen und so weiter. Und äh, oft ist es ja tatsächlich wirklich so, das, was man irgendwie selbst bei sich, wo man wirklich selber merkt, dass man eine Grundentscheidung trifft, werden viele andere auch jetzt gerade treffen. Also ich kann auch mir total vorstellen, dass es einfach jetzt in den nächsten Jahren eine wahnsinnige Dynamik annimmt, die man heute selbst mit optimistischen Annahmen noch gar nicht so denkt. Also kann ich mir wirklich einfach sehr, sehr gut vorstellen. Du hast gesagt, du warst schon relativ früh mit einem agilen Mindset ausgestattet, hast auch viele Digitalisierungstransformationsthemen begleitet. Wo holst du dir vielleicht noch ein bisschen Motivation oder Inspiration? Gibt es digitale Vorreiter, Vorreiterinnen, denen du irgendwie folgst? Gibt es da irgendwelche guten Inhalte, irgendwelche guten Vorbilder, die wir von dir ähm, ähm, lernen können?
0: Also ich war de facto und bin es teilweise wahrscheinlich auch noch Fan von einigen Menschen. Und ich glaube, meine Frau würde de facto sagen, ja, das bist du. Aber ich habe vor ein paar Jahren ein paar entscheidende Bücher gelesen, die mich echt geprägt haben. Unter anderem... Äh, hat mir äh, ein Freund, von sehr guter Freund von mir, ähm, äh, das Buch von ähm, Arun Gandhi geschenkt. Wut ist ein Geschenk. Ähm, und seitdem ähm, habe ich nicht mehr dieses Ding mit Fan sein oder irgendwie äh, Vorbilder, sondern ähm, ich glaube, dass wir äh, zusammenfassend einfach ja ungehorsamer sein müssen und dürfen, ja, und auch träumen dürfen. Ähm, und ehrlich gesagt auch äh, ordentlich nonkonformistisch agieren müssen, ähm, um vielleicht auch als Gesellschaft und als ja, vielleicht sogar als Zivilisation, um es mal groß zu bringen, ähm, äh, 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 agieren zu können. Ja? Äh, und für diese Ungehorsamkeit äh, gibt es äh, ganz viele Beispiele, die mich sehr arg beeindrucken. Ähm, da gibt es einen Mahatma Gandhi oder einen Martin Luther King, um bei den großen Namen zu bleiben. Oder auch aktuell einen Elon Musk, die würde ich auch als Ungehorsam bezeichnen. Oder ein Jeff Bezos. Oder auch, keine Ahnung, früher so Menschen wie Johannes Gutenberg, die, der das Buch erfunden hat, der war auch nicht, also das war ein Nonkonformist. Also so Typen, die irgendwas Geiles, Wichtiges erfunden haben. Was die alle gemein haben, ist, dass die den Status quo nicht akzeptiert haben. Und das ist für mich so eine der Grundhaltungen, die ich für mich jetzt, ich. Ich freue mich sehr drüber, über jedes Feedback, was meine Person angeht. Ich freue mich sehr drüber, wenn es in irgendeiner Form Feedback zu unseren Produkten, zu unserem Vor Vorhaben äh, gibt, ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die kollektive Intelligenz einfach wesentlich mehr drauf hat als die individuelle Intelligenz. Und das sehen wir in den letzten 30 Jahren schon, in der, insbesondere in der Open Source Bewegung äh, und in anderen Aspekten. Und ich finde, da kann man sich aus, aus so gesehen aus, aus dieser agilen Manifesto-Ecke mal einiges abgucken.
1: Wahnsinn. Super. Ähm, für mich ein totales Podcast-Geschenk, weil es da einfach ganz viele Aspekte gibt, bei denen ich total innerlich und äußerlich genickt habe. Also wirklich ähm, ähm, ja, für mich eine total positive Überraschung. Ich dachte, na, irgendwie habe mir natürlich vorher das Thema angeguckt, ähm, aber was da alles so dahinter steckt, was da passiert ist, was da gerade jetzt so ein Marktwachstum pass Wachstum passiert, ähm, Finde ich wirklich extrem beeindruckend und finde auch eure Herangehensweise oder sowas oder die Art und Weise, wie ihr die Entscheidung getroffen habt, wirklich toll und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du das so transparent hier auch erzählt hast, wie das vorgegangen ist, ähm, was im letzten Jahr passiert ist, dass du nicht nur erzählt hast, wir waren immer schon gut, hatten nie Probleme und jetzt haben wir die nächste tolle Idee. Ähm, unheimlich wertvoller Podcast, ganz, ganz vielen Dank. Das war Gaurinat Sivaganesha Morti, und ich würde sagen, ja, also für eure Zukunft, für euer Business, alles, alles Gute. Ähm, danke dir für deinen Input, deine ganzen Insights. Und da werden die Hörer hoffentlich auch das Gefühl haben, das war sehr interessant, was du, was du uns erzählt hast. Danke an all, alle Hörer und Hörerinnen fürs Zuhören. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wenn es heißt Digitale Vorreiter. Ganz, ganz liebe Grüße von Gauri und Christoph. Macht's gut. Ciao.